1: Ciao a tutti, vedete? Oggi oggi siamo qua.
0: (ride) Oggi siamo qua e domani lo saremo ancora. Effettivamente. Eh, Siamo qui per parlare di eh, due partite. Come dire? Allora, beh, partiamo dalla prima. Eh, L'Olimpia Milano, faccio faccio parlare te di partenza, ma eh, è stata una grandissima prova veramente senza replica, una, una prima parte di partita con di difficoltà sicuramente, poi quando hanno, quando hanno carburato sono, se ne sono andati, come francamente non mi sarei aspettato. Devo dire la
1: sì, sì, obiettivamente è stata davvero una prova di forza importante da parte di Milano, anche io obiettivamente, pur considerando Milano favorita, non mi aspettavo di sicuro una partita del genere, a maggior ragione dopo i i primi minuti in cui Venezia era arrivata anche a più 12. Milano quando ha messo in campo la la sua fisicità ha costretto Venezia a uscire dal, dal suo classico spartito, dal suo classico gioco, è riuscita Eh, a difendere fortissimo concedendo pochissimi punti a Venezia dopo i 25 che aveva concesso nel primo quarto e la chiave è stata lì, poi in attacco ci sono comunque dei giocatori eh, in grado di fare la differenza come Rodriguez tutti che oggi ha fatto una partita eh, straordinaria così come l'ha fatta anche, anche Ainz ma tutti hanno portato il loro contributo alla, alla partita anche ad esempio Panter e Leni, che non sono stati brillanti in attacco ma comunque si sono impegnati e hanno dato un contributo comunque importante in difesa, soprattutto di Leni su Tonut che, eh, su cui ha difeso bene dopo un inizio in cui Tonut aveva fatto la, la differenza Obiettivamente devo dire sì, non non mi aspettavo una una differenza così ampia tra le due squadre, eh, anche perché obiettivamente non c'era stata una prova precedente. Sì, c'era stata la semifinale di Supercoppa, però eravamo ancora eh, ad ad agosto, cioè a a settembre, e quindi inizio proprio inizio di stagione. Eh, poi la partita che c'è stata qua al forum di campionato è stata una partita che non non era una partita perché Venezia è arrivata con metà squadra fuori per i motivi del Covid quindi questa era era una partita interessante che obiettivamente Milano ha dominato da da metà del del secondo quarto fino alla fine Arrivando anche oltre i 30 punti di scarto, che obiettivamente credo che comunque non ci sono tra le due, resta il fatto che la la grande prova di forza di Milano c'è stata, è stato un messaggio mandato non solo a Venezia, ma a tutto il campionato
0: assolutamente benvenuto verter eh, benvenuto diciamo tra noi eh, che siamo qua al forum eh, stavamo ovviamente parlando della prima, della prima semifinale non so quanto ci possa essere effettivamente da dire ma vogliamo una tua visione
2: Beh, intanto ciao simone ciao fabio ben, ben ritrovati ma, ho sentito le ultime parole perché, sai, io ho sempre un po' di difficoltà nel collegarmi. No, è andato tutto bene. Devo dire, e ho sentito solo le ultime parole di, di Fabio, atto di forza. Infatti a me veniva in mente il titolo di un film, Total Recall, atto di forza assoluto. E poi dopo la partita mi è venuto in mente perché... <coughs> Perché c'è stato un, un po' arte, no? arte. Eh, un, cap- un piccolo capolavoro devo dire. Allora mi è venuto in mente eh, quella, quel bellissimo dipinto del Pollaiolo che sta agli uffizi di Firenze, Ercole che strozza Anteo, che schianta Arteo, che, che lo stritola. E poi mi è venuto in mente anche che ieri sera in quella tanto decantata partita eh, di di Sassari e Pesaro mi sono ubriacato ebro di Barbera sai quel bel barberone da osteria Eh, questa questa sera invece questa sera invece era un barolo di quelli da oltre 1500 euro a bottiglia era qualcosa di più raffinato Eh, se ho un attimo di tempo ti leggo l'appunto che sintetizza tutto Perché è stato proprio uno schiantare Venezia nelle sue, sue, diciamo, debolezze, nel suo essere molto più corta. Mentre invece Venezia mi aveva dato un'impressione eccellente nel primo tempo, con una difesa davvero a ragnatela. Beh, io ti leggo semplicemente alcuni dati all'intervallo valutazione delle due squadre 45 Milano, 47 Venezia. Tutto il resto era pari. Eh, valutazione alla fine della partita, Venezia 59 e Milano 123. Abbiamo anche, quindi abbiamo anche capito che è stato davvero nel terzo periodo un, uno schianto che dice, che dice molte cose, anche sul lavoro di Ettore Messina. Sai che con l'età si diventa un pochettino più eh, caini, no? Cioè, poco a ah, bere è molto, più, è molto più, caino. E allora quelli che dicevano che Messina era bollito, e eh no, bisogna avere, bisogna avere equilibrio, bisogna avere equilibrio, capire perché certi giocatori sono quello che sono che magari potranno anche avere qualche calo di tensione, ma oggi, oggi vedere, vedere giocare Rodriguez è stata una cosa, è stata una cosa che un dice vabbè ho, ho, capito perché, ho capito perché l'hai preso, poi a me sta sempre... Così, Questo però è soggettivo, il resto penso che sia oggettivo. A me piace tantissimo perché il giocatore forte deve avere anche elementi di atipicità. Che sono ricchissimi gli elementi di atipicità in un giocatore come Zac Lidei. E poi capisci perché hanno preso i giocatori. Entra da Tome in un momento in cui tacca un break e mette, lì, e mette lì le cose che deve, che deve mettere. Entra addirittura B biliga perché non c'è Talceschi. Allora entra in biliga e B biliga fa due o tre cose davvero, davvero importanti il mosaico è il mosaico dove le tessere non hanno tutte lo stesso colore magari non hanno tutte nemmeno la stessa forma ma fanno fanno il risultato finale fanno la squadra è stata è stata una partita impressionante Sì, sì, è un bel bicchiere di barolo di quello di quello pregiato e comunque secondo me venezia proprio ha perso per per inedia cioè nel senso che a un certo momento eh, i giocatori di là c'erano e di qua e di qua però eh, le mie sensazioni sono Assolutamente, eh, prendo,
0: prendo la, la domanda di Aca Cisco che dice: Nonostante la grande vittoria, mi sembra che Di e Panther siano un po' in difficoltà. O sbaglio? Io sposo al 100% quello che ha detto Fabio. Eh, Panther non ha segnato anche dei tiri che abitualmente mette, probabilmente nel sonno, e ne ha messi in tutta la stagione anche di molto più difficile. però come diceva Fabio, la difesa, soprattutto io l'avevo notato più in Di Leni che in Panther, ma eh, convengo con, eh, con Fabio della cosa. Si sono applicati. Di Leni ha fatto praticamente nulla in attacco ma in difesa si è speso tantissimo con fisicità, con applicazione cosa che da un giocatore con le sue tendenze magari non, non automaticamente ti aspetteresti. E anche Panther è stato disciplinato. Ovviamente il, mancando il canestro un po' di feeling è venuto meno, però, però veramente è una partita di tutti, di veramente, di veramente tutti eh, che non, non ammette repliche. Come dicevi giustamente Werther, un, ba, un Barolo veramente di alta qualità. E Messina nel, nel post partita in conferenza stampa diceva io sono, sono contento. Eh, l'unico, l'uni, l'unica cosa che, una cosa che potrebbe creare dei problemi è che arrivati fin qua magari essendo comunque favoriti paradossalmente e questo lo dico io più della semifinale ci si possa magari bloccare perché dice hai fatto due partite buone cosa ti, ti manca per arrivare però lui ha anche detto tra le righe io ho dei giocatori talmente esperti che questa cosa spero che, eh, spero che non succeda di leni Sui social ha mostrato le scarpe distrutte dalla difesa fatta. Chi l'avrebbe detto mesi fa? Totalmente a servizio del gruppo Dario, hai perfettamente ragione. Non sapevo di questa cosa social, però sicuramente sicuramente notevole. Fabio, non so tu, ma io non me lo sarei aspettato questo.
1: No, no, assolutamente. Infatti, come dicevo prima, alla fine sono stati entrambi utili soprattutto cioè, se Panther oggi ha avuto una giornata storta semplicemente probabilmente al tiro perché comunque anche l'altro giorno aveva, aveva trovato dei canestri importanti comunque i suoi tiri li aveva, li aveva messi di Leni invece è un po' più di tempo che mi sembra in difficoltà a livello offensivo ma anche delle volte a livello di, di regia eh, però oggi e non solo oggi, in realtà, ha, ha, di, ha, ha difeso bene ed ha contribuito da, da quel punto di vista. Poi, sì, concordo che, che Di Leni è, è lì anche se, per fare panieri, immagino per fare canestro, però eh, ci sono quelle giornate o quei periodi in cui magari un, un giocatore non riesce a trovare un, il feeling che solitamente ha, però è, è, intelli- è l'intelligenza del giocatore di eh, riuscire ad essere comunque utile alla squadra eh, anche in giornate in cui non riesce a dare il suo contributo offensivo
0: Werther tu cosa ne pensi di queste due particolari di una partita perché di Rodriguez e Heinz a- hanno visto ovviamente tutti proviamo a andare magari in qualche piega un pochino, in qualche risvolto della partita magari non, eh, non così visibile come le prestazioni incredibili dei due citati
2: Intanto mi sentite? Perché io vedo il video bloccato.
0: No, no, ti sentiamo, ti sentiamo.
2: Ah, ok, ok, ok. Allora, eh, no, Simone, pensavo mentre tu parlavi, mi ricollego a quelli a quello che hai detto, ma comunque disciplinati. E io ti dico, e falli anche indisciplinati in una squadra di Ettore Messina e poi prendono la, la via dello spogliatoio molto in fretta, no. Eh, io non è che voglia dare giustificazioni, guardo, guardo sempre più il, il rendimento e come si esprime complessivamente una squadra. Penso che oggi sia fuori di dubbio che sia Deleny che Panther siano stati sottotono. Ma questo, questo è, 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 diciamo, è anche la forza della squadra che supplisce no, A me sì, è vero, lui dice di aver consumato di aver consumato le scarpe in difesa i i buondi leni a me onestamente in due o tre occasioni nella gestione anche del pallone e degli attacchi non è che mi sia piaciuto particolarmente ripeto diventa quasi quando una squadra si esprime a questi livelli dopo diventa quasi ininfluente il rendimento specifico nella serata nella serata dei singoli giocatori E e di Kevin Panther vige vige una regola sì, io leggo che molti molti lo criticano però c'è sempre quel detto mettiti nelle nelle scarpe di chi devi criticare Eh, ma Panther è il giocatore è il realizzatore neanche il realizzatore, è proprio il tiratore che che Milano ha preso uscendo dai blocchi o nei giri di palla, nei ribaltamenti con spazio Ovvio che la sua efficacia efficienza e il, e il suo modo di risaltare in una serata di scalso tiro mh, diventa, diventa un po' opaco, insomma, non brilla. Però ripeto, è stata la prestazione, la prestazione collettiva che mi ha davvero, mi ha davvero impressionato. Insomma. poi, eh, cosa voglio dire? Poi dopo c'è stata la, la seconda partita che mi ha riportato. Coi piedi per terra, mi ha riportato molto. Coi piedi per terra, una grande delusione eh, da, per Brindisi. E, e dall'altra parte, beh, se voi vedete le valutazioni complessive delle squadre alla fine, eh, quella non è stata un bel basket, però, siccome le partite sono state due, viene compensata eh, da. da, da dalla semifinale delle 18 è stata una bella serata di basket anche questa. io non mi preoccuperei di, di Leni o, o del rendimento di Panther che probabilmente sapete che io non scommetto perché essendo sfortunato <ride> perdo comunque sempre le sco- basta che io scommetto, scommetto su qualcosa e si verifica il contrario però qualcosa me lo giocherei per esempio su una prestazione molto migliore eh, domani sera in finale contro Pesaro non, non, non mi preoccupo
0: eh, effettivamente Ale dice il più grande rammarico è per Sassari che in questa parte del tabellone si è abbastanza sparata in un piede però vi coinvolgo ovviamente visto che eh, parliamo... no, in, tutte e due,
2: in tutte e due i piedi si è sparato <ride> esatto,
0: tabellone,
1: esatto,
2: col tabellone, esatto. che, col tabellone che aveva
0: sì, sì, assolutamente così, e perché eh, Alessandro, Ale diceva, eh, bravi giovani allenatori, ma in finale la sfida è Messina-Repesa. Fabio, alla fine è
1: la sì, 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 alla fine cioè, eh, sono arrivati in finale i due allenatori più esperti, i due allenatori, Cioè, Messina ha eh, la squadra anche più forte che... Ha, ha dimostrato la sua forza giusto appunto oggi, ma anche nella partita dell'altro giorno, anche se ovviamente l'avversario era di livello diverso rispetto a Venezia. Pesaro invece sta, sta, sta riportando Pesaro dove è stata per tanti anni. Eh, adesso, ovviamente, non è che quest'anno diciamo, Pesaro punti a vincere lo scudetto o ad, o ad arrivare in finale però sicuramente per il basket italiano è bello rivedere una realtà come Pesaro che dopo anni in cui è arrivata lì sempre a salvarsi per il rotto della cuffia, l'anno scorso si è salvata per via della sospensione del campionato, obiettivamente quest'anno invece Pesaro, una squadra... Divertente da vedere, oggi un po' meno perché ha avuto dei percentuali al tiro eh, decisamente inferiori a quelle che ha ha avuto in più di una partita, però è una squadra che che giocherà sicuramente domani sull'entusiasmo, poi ovviamente la differenza tra le due squadre secondo me è notevole, però eh, Pesaro sicuramente non avrà nulla da perdere se la giocherà sull'entusiasmo eh, comunque con alcuni giocatori che eh, a, sanno anche cosa vuol dire giocare queste partite come ad esempio Delfino eh, sarà vedremo domani, sarà comunque una finale interessante alla fine
0: Stamattina ci siamo fatti una chiacchierata io e Werther parlando un pochino delle... confrontandoci un po' e, e chiaramente il, il nome di Jasmine Repesha è uscito e eh, Werther diciamo che tu lo conosci ancora meglio di noi io direi che in queste due partite ha fatto due grandissimi lavori di preparazione con Sassari in particolare ma anche in realtà stasera con Brindisi penso che i giocatori hanno reso Robinson benissimo tutto quello che vuoi però penso che la sua mano qui sia proprio sopra la testa di tutti i giocatori messi insieme.
2: Ma, sai Simone, è una vita che Jasmine a colazione mangia pane e volpe, eh, per dire, è, 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 ma, ma è in dubbio, è così, è così. Lui va in finale senza avere avuto mai nelle due partite precedenti eh, Filippoviti, proprio 0, 0 0 E in questa partita, in semifinale, non ha avuto praticamente ha giocatore. Fotografi ci sono tutti risolutivi, ma io eh. nella gestione, a parte alcuni cambi, alcuni cambi di difesa no? che non vanno più di moda, io no, questo conformismo non lo capisco. Eh, Soprattutto perché se tu sei in vantaggio, un cambio di difesa. Costringe l'allenatore avversario, i giocatori avversari a avere un momento di pausa nel trend eh, della loro gara, a ragionare, a a pensare a cosa devono fare, se devono cambiare qualcosa. Se 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 poi questi cambi sono abbastanza frequenti, Uh, è come uno che, che ha una zanzara infilata nelle mutande, capito? È, è fastidioso per i, per i giocatori avversari. Io questa sera, della gestione di, di Repesa, torno a ripetere che non ha avuto uh, un giocatore importante come, come Filippo Viti e questa sera neanche Drell Sottolineo per esempio la gestione di Delfino. Uh, a lungo riposo nel primo tempo zero punti nel primo tempo poi nel momento vero quando brindisi si avvicina nel momento vero di difficoltà di pesaro sei punti consecutivi di delfino poi delfino scompare poi quando c'è da tirare il remo in barca, cioè portare a casa la partita nell'ultimo minuto, con i tiri liberi, visto anche la percentuale degli altri, chi è che tira i tiri liberi di Pesaro? A chi va la palla? A Delfino che fa 4 su 4, chiude Baracca e Burattini e manda, e manda Pesaro in finale. Quindi c'è sicuramente è sicuramente anche un fattore di età un fattore di esperienza ma anche un fattore di intus leggere, cioè di intelligenza di leggere dentro alla partita quando è il momento di un giocatore quando è il momento dell'altro e comunque la spina dorsale di Pesaro secondo me che eh, purtroppo questa è, è una mia diciamo debolezza perché mi facevano giocare pivot quando ero molto più giovane sono i 13 rimbalzi di Tyler Kane che sono stati un po' la spina dorsale che hanno tenuto, che hanno tenuto sulla squadra e sulle, qualità, ecco, e sulle qualità gestionali di Repesa, io so che per esempio a Bologna dove lui ha allenato, dove lui è, anche una, mh, c'è una corrente detrattori però io penso penso che le sue qualità gestionali in partita non siano da discutere ed è un elemento di grande interesse per la finale di domani sera come se le daranno anche non solo i giocatori in campo ma anche Messina e, e, e Repe già che non scherzano quanto a, a lettura delle partite è ovvio che c'è che c'è un, un plus valore evidente da parte di milano insomma dai eh, domani, domani vedia, vediamo come ehm, facciamo la provocazione vediamo come possono perderla come esatto. Milano a vediamo può perderla, perché diversamente
0: siccome ci stanno mandando dei segnali qua dal forum che ci spengono e ci accendono le luci dobbiamo direi mandare in archivio eh. questa, questa chat ci hanno mandato dei segnali chiari quindi noi
2: Evidenti.
0: evidentissimi ci hanno proprio sì, mandato
2: sì,
1: inequitabilmente
2: attenzione che dopo i segnali vedete con le luci ci sono i segnali vocali che vi mandano
1: esatto. quindi vorrei
0: toglierli dalla diretta vorrei evitare
2: esatto. ciao a domani, ciao, a domani.
1: Ciao.
0: un abbraccio, ciao,
2: a un abbraccio. abbraccio. grazie, ciao. grazie ciao, a questo ciao, ciao. se avete
0: ascoltato e seguito vi auguro buona serata e ovviamente ci vediamo domani per la finale